0: En 2018, 39,8 des immigrants voulaient se lancer en affaires selon l'indice entrepreneurial québécois. Qui sont ces entrepreneurs qui s'implantent à l'étranger pour démarrer leur entreprise? Les Affaires en a interviewé 17 semaines en manchette. Salut, chers auditeurs. Je m'appelle Catherine Charon. Cette semaine, Claudine Hébert a discuté avec cinq entreprises qui ont été fondées par des immigrants au Québec. Et le journaliste François Normand, lui, a plutôt parlé avec des Québécois qui ont immigré à l'étranger pour bâtir leur entreprise. François est d'ailleurs avec moi en studio pour nous parler de ce reportage. Bonjour, François. Bonjour, Catherine. Explique-moi quelle a été la prémisse de cette manchette?
1: Ben à vrai dire, la prémisse, c'était que, comme tu l'as souligné en partant, Catherine, on entend souvent l'histoire euh, d'étrangers, d'immigrants qui viennent euh, au Québec, à Montréal, en région, euh, à Québec, Trois-Rivières, partout, euh, pour fonder des entreprises. Et moi, je me disais, bon, il y a peut-être des Québécois qui fondent des entreprises à l'étranger. Et dans mon compte LinkedIn, je vois souvent passer des, euh, des Québécois qui sont en affaires à l'étranger. Et au fil des ans, euh, j'avais déjà fait des, des entrevues. Et là, je me suis fait finalement une liste. J'ai voulu avoir une belle répartition géographique. Donc, je me suis dit, quelqu'un aux États-Unis... Euh Quelqu'un en Europe, euh, des gens en Afrique, des gens en Asie. Et finalement, j'en ai trouvé cinq. Une jeune entrepreneur aux États-Unis, deux entrepreneurs euh, en Europe, un en Afrique et euh, deux en Asie. Je te dis deux en Europe parce qu'il y a un papier que je vais faire bientôt sur le web, là, donc euh, qui s'en vient bientôt. Une microbrasserie tabernaude euh, sur les dieux en France, donc euh, j'en dis pas plus, ça sera sur le web bientôt.
0: Et Est-ce que ça a été difficile de trouver ces, euh, ces intervenants-là qui ont décidé de tout lâcher ce qu'ils avaient au Québec pour se rendre à l'étranger et bâtir une entreprise?
1: À vrai dire, j'ai fait un petit appel à tous sur LinkedIn et euh, j'ai reçu plusieurs suggestions. Un ami d'un ami qui m'a dit euh, telle personne, on m'a envoyé des courriels. Donc, j'ai trouvé euh, Karl Bro, fondateur de Semen euh, en Chine, qui est un ingénieur de formation. Caroline Berubé, elle a fondé un cabinet d'avocats en Chine et à Singapour. Et Madame Berubé, je la connaissais depuis quelques années, donc c'était facile de la trouver. Marilène Garceau qui a fondé son cabinet en ressources humaines, qui fait aussi de la chasse de tête à Paris. Ça s'appelle kennedy Garceau. Michel Dubé, qui est un entrepreneur qui est implanté au Sénégal depuis 25 ans, qui a fondé SMR Dubé au Sénégal. Et une jeune entrepreneur de 25 ans, Audrey Castonguay, qui a fondé Wholesome Culture à New York, à Brooklyn, pour être plus précis, il y a deux ans. Donc, euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qui explique cet exode de la part de ces entrepreneurs-là?
1: Je pense que le lien commun entre ces cinq personnes-là, c'est le, le goût de l'aventure, c'est le goût d'aller créer une entreprise ailleurs, le goût de voyager. Carl Brum expliquait en entrevue, c'est que sa femme est d'origine chinoise, donc euh, qui prend femme, prend pays. Dans le cas de Mme Garceau, euh, elle a travaillé en, en Europe en une dizaine d'années pour Capgemini, une grande entreprise française, dans les télécoms notamment. Elle a travaillé partout euh, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en France, en Slovaquie. Et finalement, elle a décidé de fonder son entreprise euh, à Paris. Dans le cas de Michel Dubé, euh, au Sénégal, euh, M. Dubé travaillait auparavant en Abitibi-Témiscamingue. Il a fait un voyage comme consultant au, euh, au Sénégal. Euh, milieu des années 90, c'est là il est tombé en amour avec l'Afrique, donc il a décidé de fonder son entreprise là-bas. Euh, petite anecdote, c'est son fils et sa fille sont maintenant avec lui là-bas. Euh, très intéressant. Euh, Audrey Castonguay, elle vivait à New York quand elle a décidé de fonder son, son entreprise. Euh, elle n'a pas décidé de fonder son, son entreprise comme ça. Il y avait un intérêt peut-être un jour de se lancer en affaires, mais le plus drôle, c'est qu'elle a rencontré un financier à Montréal, un Américain, qui avait lui-même des entreprises aux États-Unis puis qu'il discutait avec elle un peu, puis elle dit « ben moi j'ai envie de t'aider ». Donc il l'a aidé par la fonder son entreprise, a, petite petite entreprise, il y, a, il y a deux ans, puis maintenant qui, qui va assez bien, qui a des ventes, notamment euh, à travers le monde, surtout aux États-Unis.
0: Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui euh, ont l'envie mm -hmm. peut-être de quitter pour aller s'implanter ailleurs et fonder une entreprise, est-ce qu'ils ont besoin d'être des experts de cette nouvelle culture-là dans laquelle ils s'implantent pour pouvoir fonder une entreprise
1: à vrai dire, je pense qu'il faut un peu de folie. Il faut croire en ses rêves et il faut être prêt à faire certains efforts. Euh, je vais te donner deux exemples concrets. Karl Bro c'est assez phénoménal. Donc, il a fondé euh, Semen, euh, je pense, que en 2014, de mémoire. Et euh, donc, il a fondé son entreprise. Après ça, il a pris trois ans à temps plein pour apprendre le chinois. Donc, il a passé 6000 heures à apprendre le chinois. Et euh, Calbro est capable de lire des contrats en chinois, il est capable de négocier en chinois. Euh, selon lui, ça fait toute la différence en Chine d'être capable de parler en chinois. Euh, dans le cas de Marilyn Garceau, euh, elle avait beaucoup d'expérience, mais elle n'avait pas d'expérience vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, euh, elle, elle a décidé de faire un cours d'un an. Euh, L'ESSEC Business School à Paris, c'est une grande école euh, réputée. Et l'idée, c'était justement de pouvoir dire euh, à ses futurs clients, j'ai fait les grandes écoles françaises, je suis dans votre réseau, donc je parle la même langue entre guillemets que vous. Donc euh, voilà, il faut, faut de l'audace, croire à ses rêves et être prêt à faire certains efforts, je crois.
0: Est-ce que le Québec est un marché saturé en termes de nouvelles entreprises
1: euh, pas vraiment, Catherine. Il n'y a aucune statistique du moins qui le montre. L'entrepreneuriat se porte euh, très bien depuis dix ans. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent en affaires. C'est sûr que quand l'économie va très, très, très bien, il y a peut-être moins d'incitatifs à lancer une entreprise parce que tu peux te trouver un emploi facilement. Euh, quand il y a une récession et que les gens perdent leur emploi, c'est peut-être l'élément déclencheur pour fonder son entreprise. Mais les cinq personnes que j'ai interviewées euh, à 6 dire, avec le Québécois qui a fondé sa microbrasserie en France, euh, ce pas des gens qui ont quitté euh, le Québec parce qu'il n'y avait pas de place qui se sont sentis euh, exclus de l'écosystème entrepreneurial. Il y avait vraiment envie de vivre une expérience à l'étranger. Et dans le cas de, de, de Lee Russell là, qui a fondé la brasserie Tabernaud sur les dieux en France, lui, sa, sa femme, sa Conjointe vient de l'Édieu, donc encore une fois, qui prend, qui prend femme, prend pays, mais rien, euh, aucune contrainte. Le, le marché québécois, l'écosystème québécois est très dynamique. On crée beaucoup d'entreprises. C'est juste que ces gens-là voulaient vivre une aventure et euh, la vivre à l'étranger.
0: Pour découvrir les cinq entreprises fondées par des experts québécois à l'international et cinq entreprises fondées au Québec par des immigrants, consultez la manchette intitulée « Entrepreneurs venus d'ailleurs de Les Affaires » qui paraîtra le 9 novembre 2019. Pour ne rien manquer des dessous de nos prochaines manchettes, abonnez-vous à notre contenu sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcasts. Et pourquoi pas, laissez-nous quelques étoiles au passage. On se retrouve dans un prochain épisode.